0: ¿Qué tal? Bueno, obviamente costó retomar la lectura de los cuentos y los textos después de la muerte de Diego, pero bueno, hay que continuar. Y vamos a entrar en... o continuar, mejor dicho, con los cuentos de pelota de papel. Cuentos de famosos, y no tanto. Y para retomar este crónicas, relatos y fútbol eh, elijo un cuento del mago Rubén Capria gran jugador Racing este, estudiantes y varios equipos más un exquisito un exquisito porque cuenta cosas de su infancia en su pueblo y me retrotrajo a la infancia de muchos de nosotros donde jugar a la pelota era generalmente molestar a alguien este, o a algunos, o a varios. El cuento se llama El portón del helio. Se considera que las potencialidades en las personas son innatas y adquiridas. Partiendo de esa base, como muchas veces el contexto ayuda a que las cualidades se potencien o no, ¿por qué este razonamiento? Se los cuento. En mi querido General Belgrano, cuando a la mañana temprano me levantaba para ir a la escuela... Mientras desayunaba el riquísimo café con leche, con tostadas y mermelada que me hacía mi mamá, si bien la obligación de cumplir sin fallas con las tareas del colegio era la tarea más importante, no puedo negar que mi cabeza siempre tenía un lugar sagrado que pensaba fútbol permanentemente. Así éramos como tantos pibes de General Belgrano y el resto de la Argentina. Nos dormíamos con fútbol, nos despertábamos con fútbol, respirábamos fútbol. Desde la cocina de mi casa en Diagonal veía el portón de Héctor Guillén, vecino de enfrente. Lelio fue una persona sensacional, autodidacta, super cálido y con una predisposición incansable para llamar una y otra vez a mi padre por temas del trabajo, por ser el privilegiado de la cuadra en tener línea telefónica. Un hombre de extrema amabilidad, hasta que escuchaba algún pelotazo en ese portón, que transformamos en un hermoso arco con mi hermano Diego, mis primos y mis amigos. Lo particular que tenía ese portón eran, un hermoso, eran unos hermosos herrajes negros en los ángulos, ideales para apuntar claramente y así tener una referencia a la hora de ejecutar. Recuerdo el sonido de los hierros cada vez que lo acertábamos, luego de tirar una y otra vez, y el dibujo con marcas imborrables de los gajos húmedos de la pelota en la pared blanca claro que cada acierto encendía la alarma para que Lelio saliera enojado de la cocina de su casa que estaba al costado del portón gritando que dejáramos de patear para nosotros la señal de que él venía era el sonido del golpe del mosquitero castigando contra el marco de la puerta si escuchábamos eso la consigna era clara y urgente había que rajar o esconderse. Técnicamente podría decirte que la situación nos desarrolló la parte sensorial, porque teníamos que salir rápidamente corriendo hacia el fondo de la casa de mis tíos que estaban justo enfrente. Mis padres, tratando de ayudar en la situación y de evitar eventuales problemas con el vecino, que jamás existieron, nos pedíamos que fuéramos a jugar al paredón de atrás de mi casa. Pero no era lo mismo, ahí no veíamos ni el arco ni los ángulos. La tentación de volver al portón y darle a los benditos cerrajes era irresistible. Ahí está la clave del asunto. Porque acaso alguien, inclusive alguien con buena intención, interprete que molestábamos por molestar, que de verdad deberíamos haber ido a patear a otra parte y dejar de joder en el portón y en la calma del helio. Pero ¿cómo íbamos a hacer para evitarlo? Lo comprenderá cualquiera, chico grande, que alguna vez haya tenido adelante ese paisaje y haya aprendido que no hay un paisaje mejor en la, en el planeta. Una pelota, un ángulo, un desafío, una fiesta posible. Realmente si el fútbol durante un ratito no es eso, si la vida durante un ratito no es eso, ¿qué son al cabo el fútbol y la vida? Por eso va de nuevo, la nuestra era una tentación irresistible. Por suerte no estábamos solos en nuestra causa, teníamos la ayuda, mezcla de reto cómplice, de Lolo, el carnicero que vivía en la mitad de la cuadra, y de Amalia, la esposa de Lelio, que nos decía con la calidez de una abuela que no hiciéramos tanto ruido. No reclamaba que dejáramos de jugar, tal vez porque los abuelos, se sabe, vuelven a sentirse jóvenes cuando ven a un niño jugar apasionadamente y disfrutar de ese juego. Las dos cosas se daban en este caso. En aquellos tiempos no tan lejanos, quizás sí en el almanaque, pero de ninguna manera en la memoria que los atesora, los cuida y los distingue, la gran ventaja era jugar literalmente en la calle. Y aquí va otra referencia inevitable, casi un modesto aporte a las teorías sobre el fútbol. Tal cuadro de situación nos dio la posibilidad de desarrollar la visión periférica, ya que había que parar de jugar cuando venía un auto, una moto o un camión, con la consiguiente amenaza de nuestro bien más preciado, la pelota, que pudiera morir abruptamente aplastada. Y me pregunto entonces, potencialidades innatas o potencialidades adquiridas. Algún profesional seguramente encontrará la respuesta precisa. Yo simplemente digo que en el grupo habíamos aceitado los movimientos y el protocolo de stop cuando escuchábamos el ruido de algún motor. Es como aseguran los mejores pedagogos el aprendizaje termina teniendo muchos caminos. Con el tiempo los niños crecieron y terminaron todos siendo futbolistas. En mi caso, en el final de algún partido importante, intenté compensar varios de esos enojos totalmente justificados de Lelio con el gracias a través de la prensa. A él, por la paciencia y por el aguante. Y a su portón, porque no tengo dudas de que aún con esa apariencia fría e inmóvil, Ayudó a calibrar la mira y la puntería de mi pie izquierdo. Y por si no hubiera resultado suficiente, va otra vez. Va, todas las veces que haga falta. Desde el corazón y justo al ángulo. Gracias, Portón. Gracias, Lelio. Y si alguna vez me escucha, se lo dedico con mucho cariño a Obdulio, mi vecino de casa embarcarse ya que usaba su no, su no usaba el terreno que quedaba entre la casa de él y la nuestra y de grande me enteré que le molestaba muchísimo los pelotazos míos contra la pared de su casa pero me veía disfrutar tanto jugando al fútbol que nunca me dijo nada y me lo dijo cuando ya tenía más de 30 años un abrazo para vos, Odulio y gracias a ustedes por escuchar